0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: ستان خوبم سلام سلام و درود به شما رفقای با معرفتی که هر پنجشنبه با مجله جوانان همراه میشید و نشون میدید که جوانی به عدد شناسنامه نیست به دل و فکر و روحی است من نوید توکلی و امروز پنجشنبه 18م سال 1398 خورشیدی برابر با 10 اکتبر 2019 میلادی 553 شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه می به مجله جوانان خوش اومدید. اما نقطه سرخط آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح بخشای اصلی مجله امروز را تشکیل میدن و لا بلا یا این برنامه ها هم چند آهنگ داریم که به موقعش خواهید شنید تا اینکه به آخرین برگ مجله برسیم و با همدیگه دیگه خداحافظی از این که تا آخر آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم و صفح Persian BMS در فیسبوک و توییتر. نقطه سر خط. دوستان امروز ده اکتبر 18 مهر در گاه شمار روزهای جهانی روز جهانی بهداشت روان یا سلامت روانی نام گرفته. این روز در سال 1992 توسط سازمان بهداشت جهانی برای توجه بیشتر به اختلالات روانی تأثیرات منفی اونها بر جوامه و پیشگیری از اونها به عنوان روز جهانی بهداشت روان انتخاب شده. به همین مناسبت برای نقطه سرخط امروز دو تا داشت انتخاب کردم که توجه به اونا و رعایت مسئلهی که عنوان میکنن به نظرم میتونه کمک بزرگی به ما بکنه تا سلامت روانیمون رو حفظ کنیم. کاری که انصافاً خیلی آمون انجام نمیدیم و در نتیجهش متاسفانه آسیبهای روحی و روانی زیادی میبینیم. حالا موضوع چیه؟ با نقطه سرخط امروز و دو تا یادداشتی که براتون میخونم همراه بشید متوجه خواهید شد. یادداشت اول رو مینا اخوان نوشته. بشنوید. چند روز پیش خواستم شماره ای را در موبایلم وارد کنم که پیام آمد کانتکت پر است مجبور شدم شماره ها را نگاه کنم تا حداقل یکیشان را حذف کنم همینطور که پایین میرفتم به اسمهایی هایی برخوردم که برخیشان را با چند ثانی مکس به خاطر آوردم خانم ز، سردبیر فلان مجله که چند سال پیش برایشان کار کردم و اصلا نمیدانم هنوز چاپ می شود یا خیر آقای میم عکاسی که چند سال پیش برای پروژه دنبالم آمد و رفتیم و چند فریم عکس گرفتیم که هیچ وقت هم پولم را نداد آقای پ، صاحب برجی که برای دیوارهای لابیش پستر دیواری طراحی کرده بودم و انگشترهای گنده می و ریشی بلند و بور داشت و به ظاهری شبیه به آمریکایی‌های های همبرگرخور درشت اندامی بود که یقههای باز دارند با زنجیری بگردن و همه چیز را به چشم خریدار نگاه می‌کنند. سین، دوست دوران کنکور که همان سالها ازدواج کرد و بچه دار شد و با دقدقه های زندگیش سنگ ها از من فاصله گرفت کبابی محل خانه‌ای که قبلا در آنجا ساکن بودم آجانس آن محل وقتی که هنوز اسنپ و تپسی نبود و غیره چقدر حافظه ی سیمکارت بی‌خودش بیخودشغال شده بود برای آدم هایی که جز دوره ای در زندگیم نقش نداشتند؟ لیست کانتکتم که تمام شد، فکر کردم حافظه مغزم هم همین است. چقدر ذهنمان بیخودش خودش شده از خاطراتی که با وجود هیچ گونه لذت نبردنی، هنوز هم مزخیستوار نگهشان می‌داریم. چقدر با پرکردن بیهوده آن درست مثل شماره های بیکار فضا را برای دانسته ها و شناخت ها و تجربیات ارزشمند تنگ می‌کنیم. نه تنها یک شماره بلکه چندین شماره را از حافظه سیم کارتم پاک کردم و بیش از پیش بران شدم که هم خاطرات بیارزش را از ذهنم پاک کنم و هم از این به بعد بیشتر حواسم باشد کجاها می روم با چه کسانی حرف میزنم و یا حتی چه چیزهایی را چه در مجاز چه در واقعیت میخوانم باید فضا را خلوتتر کنم تا خونک های زندگی را بیشتر حس کنم و بیشتر جولان دهم. بله دوستان امیدوارم ما هم بتونیم مثل مینا خانم اخوان یکم فضا رو واسه خودمون خلوت تر کنیم چون به نظرم این کار در سلامت روانیمون تاثیر بسزایی داره و اما یادداشت دومی که به مناسبت روز جهانی بهداشت روان برای نقطه سرخط این هفته انتخاب کردم به مسئله‌ای می‌پردازه که نویسندش یعنی نازنین عابدپور اسمشو گذاشته هم دنیا بودن ازتون دعوت میکنم این یادداشت رو هم بشنوید مثل آهنگ خارجیایی که دوستشون داشتم اما معنیشون رو نمیدونستم بودی برام مثل وصله ناجور زندگی آقاجون جون که هر وقت با عزیز حرفش میشد میگفت یه عمر گذاشتم اما هنوزم وصله ناجوری هنوزم مثل همون روزایی و عوض نشدی نمیدونم اون روزا عزیز چجوری بود اما شبیه تو بود گمونم دوست داشتنش قط و وصل میشد رفت و آمد داشت کم و زیاد داشت پسله ناجور بودی اما ناجور بودنت هم قشنگ بود می اومدی بهم به قدت به قدم وزنت به وزنم رنگ چشات به رنگ چشام اما دنیات دنیات رنگ دنیای من نبود من می آبی تو می سیاه من میگفتم دیوون بازی تو می گفتی عاقل بودن هی hey من می هی hey تو می گفتی. انقدر گفتم و گفتی تا یه روز که آقا جون با عزیز دعوا شده بود و با بغض نگام کرد تنم لرزید یهو گفت جایی که فهمیدی یکی وصله ناجور زندگی ول برو. آدما رو به امید عوض شدنشون نمیشه نگه داشت. نمیشه چون نه عوض میشن نه انصاف عوضشون کنی. با هیچ کس به امید عوض شدنش نمون بابا جان. من و عزیزت وقتی ازدواج کردیم خیلی به هم میومدیم، اما همه ظاهرمونو میدیدن. هیچ کس نمیدونست از دل من تا دل عزیزت چقدر فاصله است. حاصله ای که هیچ پر نشد بسه من دیگه دیر این حرفا ولی تو که اول راهی هر جا فهمیدی دل دنیاتون دوره ولکن برو ولکن برو جون راست میگفت من نمیتونستم عوضت کنم تا بشی وصله ی جور زندگیم نمیتونستم چون دنیات به دنیام نمی اومد چون کنار هم بودن آدمایی که دنیاشون مثل هم نیست زندگیشون و پشت حال از غم حبس میکنه. حالا میفهمم گاهی واقعا دوست داشتن کافی نیست به چیز بیشتری نیازه چیزی به اسم هم دنیا بودن
0: ما اندازه هم نیست من عاشق بارون و گیتارم من روزها تا زور من هر شبو تا صبح بیدارم دنیای ما اندازه هم نیست ان خیلی وقتا ساکتم سرده وقتی که میرم تو خودم شاید پاییز سال بعد برگردم دنیای ما اندازه هم نیست میبوسم تمه نمیمون تو فکر آغوش محکم باش آغوش این دیوون محکم نیست. ست بار گفتم باز یادت ترم دنیای ما اندازه هم یا یما
2: اینجا استگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست پاییز سال بعد رو شنیدید کاری از شاعر ترانسرا و خاننده خوشزوق و خوش خوشصدای ایرانی یعنی رستاک حلاج فما در این بخش ازتون دعوت میکنم همراه با رامان شکیب قسمت دیگه ای از برنامه آفتاب بینش رو
1: بشنوید آفتاب بینش
3: روندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و اینجا برنامه آفتاب بینشه این هفته هم مانند هفته گذشته در برنامه آفتاب بینش تلاش می‌کنیم. یکی دیگه از کتاب های باهایی رو به شما عزیزان معرفی کنیم اگر خاطرتون باشه در هفته گذشته ما در مورد کتاب خطابات، مجموعه ای از خطابه ها و سخنرانی های حضرت ها در سفرشون به قرب صحبت کردیم. متأ به دلیل کم بوده وقت نتونستیم بحث رو ادامه بدیم. این هفته بیشتر در مورد کتاب خطابات صحبت می‌کنیم و بخشی از اون رو هم زیارت خواهیم کرد. با من همراه باشید. اما همونطور که قبل از این گفتم مخاطبین متفاوتی و گوناگونی از قشرهای گوناگون جامعه در محضر حضرت عبدالبها حاضر می شدن و به خطابه های ایشون گوش می‌دادند این افراد هم در جرگه سیاست بودند هم عالمان دینی بودند هم دانشمندان بودند و هم مردم عادی من به اسم بعضی از این افراد اینجا اشاره می‌کنم مانند تئودور روزولت که در سال 1912 در محضر حضرت عبدالبها حاضر شد یا گراهام بلون دانشمند معروف یا ویلیام جنینگ برایان، سیاست سیاستمدار دموکرات که البته ایشون یک سفری به هیفا پیش از اینها داشتن این جناب برایان و قصد ملاقات حضرت عبدالبها رو داشتن اما به دلیل مشکلاتی که در اونجا حضرت عبدالبها با دشمنان دیانت باهایی داشتن صلاح دونستن که این ملاقات انجام نشه وقتی حضرت عبدالبها به امریکا وارد میشن خودشون تماس میگیرن و به منزله جناب برایان میرن، همینطور ویلیام سولرز، فرماندار نیویورک یا آدمیرال پری، کاشف قطب شمال یا فردریک لینچ، مؤلف کتاب صلح بین المللی و همینطور سر ریچارد استنلی، رئیس دانشگاه شهر وستن یا در آخر رئیس اساقفه آمریکا هم به حضور حضرت عبدالبها رسیدن. اینها فقط نام گروهی از کسانی است که حضرت عبدالبها را دیدند، در محضرشون حاضر بودند و به خطابهاشون گوش دادند. اما اگر بخوایم یک دسته بندی داشته باشیم از محتوای خطابات حضرت عبدالبها در وحله اولیشون راجب الوهیت صحبت میکنن. حالا زیر مجموعه مختلفی هم داره این موضوع ماننده تفاوت مراتب مانه از ادراک مافوق توسط مادون است که بر حسب حال اون جمعی که درش حضور داشتند، ایشون حالا یا بحث رو از باب فلسفه مطرح کردند و یا از باب دین یا کلام مبحث بعدی که ایشون بهش پرداختند مبحث نبوت بود که راجب زهور انبیا صحبت کردند و علت زهور انبیا که به چه دلیل در عالم خاک انبیاء الهی ظاهر میشن همینطور مباحث دیگه ای که در خطابات حضرت عبدالبه ها راجع راجب عدیان الهی صحبت میکنن چه از بود تاریخی و چه از بود اهداف این ادیان که چطور ظاهر شدند و به چه قصدی در بین مردم آمدند در مورد اساس تعالیم مبارکه دیانت باهایی صحبت می کنند و همینطور در مورد حقیقت انسانیت صحبت کردن حضرت عبدالبها در خطابات خودشون و حالا موضوعات دیگه ایمانند تربیت یا اصول اخلاقی یا وعود الهیه هم از موضوعات جالب توجهی هست که ایشون در خطابات خودشون ایراد فرمودند خب با این توضیحات تقریبا طولانی به سراغ بخشی از کتاب خطابات میریم که همکارم سرکار خانم آزاده جاوید اونها رو برای شما میخونند
1: خطابه که در رمله اسکندریه در هتل ویکتوریا پنج شنبه شانزده ربیع الاول 1330 بیان فرمودند. بعد منحرف از صراط مستقیم و منصرف از منهج قویم گشتند. دوباره به زل قدیم افتادند. تا دوره حضرت مسیح آمد. کوکب عیسوی طلوع نمود. در ایام آن حضرت معدودی قلیل محتدی به نور هدایت شدند، و مشتعل به نار محبت الله گشتند منجذب شدند و منقطع از ماسوالله گشتند از راحتشان، از دولتشان، از حیاتشان گذشتند و جمیع شعونشان را فراموش نمودند ولی معدودی قلیل بودند مؤمنین حقیقی فی الحقیقه دوازده نفر بودند و یکی از آنها اعراض کرد و استکبار نمود محصور در یازده نفر و چند زن شد سیصد سال طول کشید تا امر حضرت انتشار یافت و کلمت الله نافذ شد و ندای ملکوت الله به جمعی اطراف عرض رسید و روحانیت و نورانیت حضرت جهان را زنده و روشن کرد زمان حضرت رسول علیه السلام رسید نیر حضرت رسول طلوع نمود ولی در یک بیابانی شنزار خالی از آب و الف که سطوت ملوک دور بود و قوه عزیمه مفقود قوای نافذه سایر ممالک در آنجا نفوذی نداشت بلکه محصور در نزد قبایلی بود که در نهایت ضعف بودند فقط به نصفه به یک دیگر سولتی داشتند و قبیله اعظم آنها قراش بود که قوه اعظم آنها هزار نفر بود که در مکه حکومت مینمودند و در بادیت العرب زندگانی میکردند از انتظام و اقتدار فل الحقیقه عاری بودند و سلاحشان عبارت از شمشیر و نیزه و عصا بود حضرت به قوه قاهره امرالله را بلند نمود و این معلوم است که هر نفسی که قوه قاهره بیند فورا خضوع کند و خاشع گردد هر آسی فوراً مطیع شود اگر انسانی را هزار کتاب نصیحت بخوانی متاثر نشود دلالت کنی و بیاناتی نمایی که در سنگ تأثیر نماید در او ابداً اثر نکند به جز قوه قاهره چنان متاثر شود که فوراً خاضع و خاشع گردد و امتصال امر نماید حضرت قوه قاهره امرشان را بلند کردند و علمشان را برافراختند و شریعت الله انتشار یافت اما جمال مبارک و حضرت اعلی در زمانی ظاهر شدند که قوه قاهره دول زلزله بر ارکان عالم انداخته بود در محلی معتکف دور از عمار نبود در قطب آسیا ظاهر شدند و اعدا به جمیع انواع اسلحه مسلح بودند حکایت قبیله قراش نبود هر دولتی با پنج هزار توپ ده کرور لشکر در میدان حرب جولان میداد یعنی جمیع دول در نهایت اقتدار بودند و جمیع ملل در نهایت قوت و عظمت اگر به تاریخ رجوع نمایید از بدایت تاریخ الی یومنا در هیچ عصر و قرنی دول عالم به این اقتدار نبودند و ملل عالم به این انتظام نبودند در همچو وقتی شمس حقیقت از افق رحمانیت طلوع نمود ولی در نهایت مظلومی وحید و فرید و بیمعین و نسیر و قوای عالم بر مقاومت جمال مبارک دائمان قیام داشت. در موارد بلا هر مصیبتی بر وجود مبارک وارد شد. بلیهی نماند که به نهایت درجه بر وجود مبارک وارد نیامد. جمی تکفیر کردند، تحقیر نمودند، ضرب شدید زدند، مسجون کردند، سرگون نمودند و عاقبت در نهایت مظلومیت از وطن اخراج و نفی به عراق نمودند دوباره به اسلامبول، و از اسلامبول بار سوم به رومیلی منفی نمودند و بعد به خرابترین قلعه های عالم مانند قلعه اکا فرستادند و در آنجا مسجون نمودند. دیگر از اینجا موقعی بدتر اعظم برای نافی و حبس متصور نمیشد و سرگونی اعظم از این ممکن نه. که چهار مرتبه و بالاخره در ای مثل عکا مسجون کردند چون این یعنی چهار مرتبه نفسی از محل سرگونی به محل نفی و از محل نفی به سجن اعظم افتد در تاریخ نیست با وجود این در سجن در زیر زنجیر مقاومت به من علالعرض یعنی با جمعی ملوک و ملل فرمود در وقتی که در زیر چنگ و زجر آنها بود آن الواه ملوک صدور یافت و انظارات شدیده شد و ابدا در سجن اعتنایی به دولتی نفرمودند مختصر این است که امرش را در سجن جهانگیر کرد در زیر زنجیر اوازه کلمت الله به شرق و غرب رساند و رایت ملکوت مرتفع نمود و انوارش ساطع گردید و جمیع قوای عالم مقاومت نتوانست هرچند به ظاهر مسجون بود ولی از سایر مسجونین ممتاز بود چه که هر مسجونی در سجن زلیل است حقیر است و قاعد چنین است ولی او چنین نبود انتها
3: خیلی ممنونم از خانم آزاده جاوید که بخشی از خطابه مبارک رو برای ما زیارت کردند. میتونید کتاب خطابات رو از سایت کتابخانه‌ی با تهیه بفرمایید و اون رو مطالعه کنید. آدرس این سایت هست reference.bahai.org. من رامان شکیب تا هفته آینده با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
2: شدگان عزیز، عزیزان دل، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده ی مجله جوانان هستید از ایستگاه رادیوی پرشن بی ام اس، رادیو پیام دوست. امیدوارم تا اینجا یک کار از بخش های مختلف مجله راضی بوده باشید و بخش بعدی رو هم دنبال کنید. کودکان منادیان سول.
5: کان منادیان سول امروز تولد پنج سالگی پسرمه. چند هفته است که برای دعوت مهمونا و هدیه‌هایی که قراره براش بیارن برنامه ریزی میکنه. برای خاله و عمو و امه و مامانیا و باباییاش هم در مورد کادو تعیین تکلیف کرده. ولی من کمی نگرانم. پارسال وقت باز کردن کادوها هر کدوم از دوستاش که قصد لمس کردن یا نگاه کردن به وسایل و هدیه ها رو میکردن شروع میکرد به فریاد زدن و قشقرقی را میداخت که بیا و ببین. با اینکه هر سال کمابی شاهد همین برنامه ها هستیم اما پارسال در نوع خودش بی بود. نرمرمک ساعت ها پیش میرفت. بچه ها بازی کردن، جایزه گرفتن، کیک خوردن، رقصیدن و بالاخره نوبت به باز کردن کادوها رسید. یکی از دوستاش، پارسا، یه هلیکوپتر بزرگ براش هدیه آورده بود. وقت دیدن این هدیه، برق شادی و تو چشاش می دید. اما همین که کادو باز شد، پارسا خزی تو بقل مامانشو، مامانش هم که سعی داشت با بوسیدن و قربون صدقه رفتن پسرش رو آروم نگه داره، حسابی توجه هم رو جلب کرد. حدودای ساعت نه مهمونا شروع به رفتن کردن. پارسا هنوز تو خودش بود و برخلاف اول مهمونی دیگه صدای خندهاش رو نمیشنیدم. از مامانش علتشو پرسیدم و اون گفت که پارسا چند روز قبل توی یک فروشگاه دو تا هلیکوپتر مثل هم دیده. قرار شده یکی رو برای اون و یکی رو برای تولد دوستش بگیریم. ولی قبل از تولد برای خرید به فروشگاه رفتیم و دیدیم که یکی از হেলিকপ্টرا فروخته شده. و چون دیگه وقت برای گشتن نداشتیم، همون یک رو برای دوستش گرفتیم. فکر کنم وقتی که اینجا کادو باز شده داغ دل فسرم تازه شده. دلم براش سوخت. طفلکی حتما خیلی منتظر بوده تا با اون هلیکوپتر بازی کنه. به مامانش گفتم یکم سب میکنی تا مهمونام رو بدرقه کنم؟ بعد از خدافزی و رفتن بچه ها با ترس و لرز به سمت پسرم رفتم و به آرومی ماجرا رو براش تعریف کردم. بهش گفتم به نظر چی کار کنیم که کمی از قصده پارسا کم بشه؟ کمی فکر کرد و به طرف دوستش که دم در منتظر بود دوید. بهش گفت دوست داری دوتایی با هلیکوپترم بازی کنیم؟ ولی باید قول بدی که خرابش نکنی یا؟ بعد با هم به سمت اتاق رفتم. من که از این حرکتش حسابی تعجب کرده بودم و از تخفیف حس مالکیت شدید و اون بخشندگی که به خرج داده بود، حسابی غرق افتخار شده بودم، مامان پارسا رو به یه چای دو نفره، در میون انبوهی از کاغذکادو و آثار باقی مونده از تولد دعوت کردم. راستی، یادم باشه فردا شب تو مهمونی خونه مادر بزرگش حتما جلوی جمع به خاطر این حرکتش ازش تعریف کنم.
6: زمانی اخلاق در اطفال شکل میگیره که کودکان بتونن خود رو به جای دیگران بگذارند و حالات و عواطف اونها رو درک کنن این اتفاق معمولا در پنج سالگی میفته با شروع پنج سالگیه که همدلی در بچه ها شکل میگیره و میتونن اصول اخلاقی رو بفهمند روانشناسانی که در حوزه اخلاق تحقیق کردند معتقدند که رشد اخلاق و رشد ادراک با هم نسبت مستقیم دارند یعنی هرچه رشد ادراکی بالاتر باشه رشد اخلاقی هم بالاتر خواهد رفت همچنین تحقیقات نشون دادند که بیشترین عامل جرم و جنایت و عدم رعایت اصول اخلاقی جهل و نادانی است حضرت ابدالبها میفرمایند عست اساس سیعات نادانی و جهالت است لهذا باید به اسباب بسیرت و دانایی تشبس نمود و تعلیم اخلاق کرد و روشنی به آفاق داد. تا در دبستان انسانی تخلق به اخلاق روحانی نمایند و یقین کنند که هیچ سعیری بدتر از خلق و خوی سقیم نه و هیچ جهنم و عذابی کسیفتر از صفات موجب اتاب نیست. تا تربیت به درجه ای رسد که قطع هلقوم گواراتر از کذب مشعوم شود و زخم سیف و سنان آسانتر از قذب و بهتان گردد. گرچه در این سالها اخلاق طفل هم جنبه فردی داره و هم خود خودمدارانه و عینی هست و ممکن حالت منفعت طلبانه داشته باشه ولی به مرور و در سالهای بعد هست که به طرز تفکر دیگران درباره خودش حساس شده، سعی میکنه به چشم دیگران خوب بیاد. و در سالهای آخر نوجوانی و بزرگسالی است که تفکر درست یا نادرست در اون درونی میشه. سه تا هفت سالگی در شکل گیری اخلاق در کودکان بسیار مهمه و والدین میتونن با تعلیم و رعایت نکاتی پایههای اخلاق رو در بچه ها محکم کنن. با صحبت راجب اصول و توضیح موضوعات و مفاهیم اخلاقی میتونند ساز رشد اخلاقی در اونها باشند. با دیدن رفتارهای محبت‌آمیز و دلسوزانه والدین نسبت به دیگران همچنین گفتگو درباره احساسات دیگران آن زمان که موقعیتی رو توضیح میده که دو نفر با یکدیگر تعارضی داشتند با تشویق اونها به اینکه تصور کنند که هر یک از طرفین چه احساسی دارند، حس همدلی در کودکان تقویت میشه. اگر حدود و سغور رو برای اونها مشخص کنیم، قوانین واضح و روشن و محدود بگذاریم و نتایج عمل به قوانین و سرپیچی از اون رو براشون توضیح بدیم، به رشد اخلاقی اونها کمک کردیم. چون کودکان به قوانین و حدود ای که به وضوح مشخص شده باشه و علل اونها هم بیان شده باشه به خوبی پاسخ میدن و حس خوب بودن در اونها ایجاد میشه. رعایت و آموزش نظم و ترتیب، احترام به دیگران، کمک و همکاری، فهم برابری انسانها و عدم تبعیض و تعصب، نظارت بر دوستیها، گفتگو درباره فضایلی چون انصاف ادالت صداقت مشارکت و مساعدت شفقت و امثال اینها کودکان رو برای پذیرفتن اصول اخلاقی آماده میکنه حضرت عبدالبها بر آموزش فضایل و پرورش خصایل روحانی تأکید دارند زیرا عدم وجود فضایل در اطفال رو رضائل میدونند دارا بودن فضائل کودکان رو از آنچنان نظام ارزشی درستی برخوردار میکنه که با در دست داشتن اون معیارها میتونن در موقعیت‌های سخت و وسوسه برانگیز تصمیم‌های اخلاقی و درست بگیرن و در مقابل مسائل و چالش‌های بزرگ مثل فریبکاری، دزدی و اعتیاد از خود مقاومت نشون بدن میفرمایند ولی مدنیت الهیه چنان تربیت نماید که نفوس بشریه بدون خوف از جزا اجتناب از اجرام کنند و نفس جرم نزد آنان اعظم عقوبت گردد و به نهایت جذب و وله به اکتساب فضائل انسانی و ما بهت ترقی بشری و آنچه سبب نورانیت عالم انسانی است پردازند. به عنوان والدین باید بدونیم که کودکان پنج شش ساله ما توان و سخنرانی های امیق و پر آب و تاب درباره درست و نادرست رو ندارند باید پیام خود را واضح بیان کنیم و به اطفال اجازه بدیم که در گفتگو درباره مسائل اخلاقی مشارکت فعالانه ای داشته باشند شایان توجهه که کنترل تاثیرات وسایل ارتباط جمعی به خصوص تلویزیون که خشونت، فساد و مادیگرایی رو تبلیغ میکنه و نظارت بر مدت زمانی که کودکان تلویزیون میبینند و نیز محتوای برنامه ها از تاثیر اونها بر روح و روان کودکان کم میکنه و از رنگ باختن اخلاق در اونها جلوگیری میکنه. حضرت عبدالبها میفرمایند هر یک از یاران الهی روخش به اعمال رحمانی چون مه تابان بدرخشد امیدواریم نور رخ یاران با اخلاق سبب روشنایی عالم و صلح و سلام در اونها بشه تهیه شده در پرژن بی ام
5: ایس.
2: آخرین برگ نویسنده سخنران و کنشگر آمریکایی مریان ویلیامسون در کتاب بازگشتی به عشق می نویسد با کوچک کردن خود خدمتی به دنیا نمی کنیم اینکه خود را ضعیف نشان دهیم تا دیگران در کنار ما احساس بدی نداشته باشند ارزشمند نیست. ما همه باید بدرخشیم مثل بچه ها. ما خلق شده ایم تا شکوه خداوند را که درون ماست متجلی کنیم و این منحصر به ادعی خاص نیست بلکه در همه وجود دارد. اگر به نور درون من فرصت درخشیدن دهیم، ناخداگاه به سایرین نیز اجازه می دهیم چونیم کنند. اگر ما از ترسهای خود رها شویم، حضور ما خود به خود موجب رهایی دیگران خواهد بود. لحظهاتون پر امید. ای دوست، در روزه قلب جز گل عشق مکام.